بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثماني ركعات ملتهفا في ثوب واحد هذا حديث كنا شرعنا في الكلام عنه في المجلس الماضي وقلنا إن أم هانئ رضي الله عنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وتقصد بالفتح فتح مكة وهذا يسمونه في السيرة الفتح الأعظم وقد ذكره ربنا سبحانه في قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أي فتح مكة وذكره ربنا أيضا في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح على أحد أوجه التفسير أي والفتح فتح مكة وكان في سنة ثمان في رمضان منها وسببه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عقد عهد الحديبية مع قريش كنا قد ذكرنا لكم هذه القضية كان من بنود المعاهدة من شروط الصلح أن أن تدعى الحرب بينهما عشر سنين حتى يأمن الناس وتقر النفوس ومن أحب أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعقده دخل ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل فوثبت خزاعة وقالوا نحن ندخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وخزاعة أكثرهم في ذلك الوقت لم يكونوا مسلمين ووثب بنو بكر وقالوا نحن ندخل في عهد قريش وعقدها وكان بين هذين الحيين بني بكر وخزاعة في الجاهلية كانت بينهم دماء يقتل هؤلاء من أولئك فيقتل أولئك من هؤلاء فلما جاء الله بإسلام وشغل الناس لها كل ذي فأر عن فأره حتى كان عهد الحديبية فوضعت الحرب أوزارها فرجع الناس إلى سالف عهدهم فوثبت بنو بكر على خزاعة وثبوا عليهم ليلا في مكان في ماء لهم يقال له الوتير وقتلت منهم مقتلة وأعانت قريش بني بكر بالسلاح والكراع على خزاعة بل قاتل منهم رجال قالوا ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد فأعانوا عليه وهذا نقد للعهد هذا نقد للعهد فلما كان ما كان وقتل من خزاعة من قتل ونقض العهد بوثوب بني بكر الذين هم في عقد قريش على خزاعة الذين هم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رجل من خزاعة يقال له عمرو بن سالمين الخزاعي حتى أتى المدينة فأتى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني القوم فارتجز يقول 
يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه لتلدا قد كنت مولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا إن قريش أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا فانصر هداك الله نصرا أيدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إنسيما خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا فيزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له نصرت يا عمر بن سالم وفي رواية أخرى أن يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع رجزه قال لا نصارني الله إن لم أنصرك ويذكرون أنه رأى سحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لتستهل بنصر خزاعة على كل حال هذه كلها أحاديث لا يقيم إسنادها المحدثون لكنها مشهورة جدا في عند أهل السير ولعل شهرتها تغني عن أسانيدها قريش علمت أن الخبر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فتوجست شرا فأرادت أن تتدارك الأمر إن كان ثم تدارك فبعثت أبا سفيان في سفارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى المدينة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء أبا بكر فما كلمه ثم جاء عمر فقال عمر والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به عاد نشفع لكم عند النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا مر إلى عثمان ثم علي لا يجد عند أحدهم شيئا ففشلت في سفارته فرجع ف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأنه قصد مكة وأمرهم بالتجهز ويقول أهل السير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه قائلا اللهم عم الأخبار على قريش حتى نبغتها في دارها ثم أمر الناس بالنفير ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن لا يعلم بخبره فجاء حاطب بن أبي بلتعة رجل من الصحابة فكتب كتابا إلى قريش إلى رجال من كفار قريش يخبرهم بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الكتاب امرأة وجعل لها جعلا إن أوصلته إلى ناس من قريش فجعلته في شعرها وضفرت شعرها فوق الكتاب ثم انطلقت فجاء الخبر من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعله حاطب بن أبي بلتعة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وأمرهم أن يأتوا روضة خاخ الروضة اسمها خاخ هذا اسمها سيجدون هناك ضعينة معها كتاب ليأخذوا منها الكتاب قال علي فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا روضة خاخ فوجدنا الضعينة فقلنا لها أخرج الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقالها علي رضي الله عنه لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب نجردك من ثيابك وهي امرأة كافرة فأبت أن يجردوها من ثيابها وهي امرأة كافرة
هذو العرب هذا يتفهموا قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثوا لي أتميم ما كلم أخرى لا لينشئها إنما ليتمها قد كانت شيء منها كثير موجودا وجاء لإتمامها هذا منها فلما هددوها بسلم الثياب أخرجت الكتاب من عقاصها فأخذوه وأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى رجال من قريش يخبرهم ببعض ما نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا قضية خطيرة فقال له يا حاطب ما هذا فقال له حاطب يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وهؤلاء المهاجرون الذين معك كلهم لهم قرابات في مكة يعني ممن بقي على كفره وهؤلاء القرابات يحمون بها تحمي أموال وأهل المسلمين في مكة في المدينة قال ولم يكن لي من القرابة مثل ما لهؤلاء فأردت أن أتخذ عندهم يدا تقوم لي مقام القرابة يحمون بها أهلي ولا صنعت هذا رضا بالكفر ولا ارتدادا بعد الإسلام وفي رواية وقد علمت أن الله ناصرك يعني كتابي إليهم لا يضرك ولا ينفعهم فقالهم الرسول صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق خطيرة جدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر إنه رجل من أهل بدر وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم وسار معه أقل من يذكر يذكر عشرة آلاف واحد وأكثرهم يقول سار النبي صلى الله عليه وسلم في ثني عشر ألفا من الصحابة من جهينة وأسلم وغفار وسلين ومزينة والمهاجرين والأنصار لم يتخلف منهم أحد حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مر الظهران قد ذكرت لكم فيما مضى أن مر الظهران تسمى اليوم الجموم ومنهم من يسميها وادي فاطمة الآن تبعد عن مكة بحوالي عشرين كيلومترا يعني كم قطع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تقريبا 450-460 كيلومتر وما علمت قريش بشيء عميت عليهم الأخبار لكنهم يتوجسون لعلمهم بفشل سفارة أبي سفيان ينتظرون شيئا ولكن لا يعلمون ما, 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 ما النبي صلى الله عليه وسلم صانع به فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مرد الظهران أنتم تعلمون أن العسكر إذا نزل لابد من, من إشعال النيران لابد في تلك الليالي خرج في ليلة منها أبو سفيان وبدير بن ورقاء وحكيم بن حزام يتحسسون الأخبار لعلهم يجدون مسافرا أو راكبا يسألونه عن شيء والعباس بن عبد المطلب كان قبيل ذلك خرج من مكة مهاجرا بعياله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق 
وكان العباس قد أسلم قبل ذلك وبقي في مكة على سقايته ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنه فلما لقيه العباس يقول في نفسه يحدث نفسه والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتيه قريش فيستأمنوه إنه لهلاك قريش آخر الدار يمحوها النبي صلى الله عليه وسلم تفناها قريش فماذا يريد يريد أن يبعث إليهم ليخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مر الظهران لعلهم يأتون فيستأمنون يطلبون الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم قال فركبت بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء وخرجت لعلي أجد حط بعد الحطابين أو صاحب لبن أو ذا حاجة فأرسله إلى قريش ليأتوا فيستأمنوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها عليهم عنوة في الليلة التي كان فيها أبو سفيان وبدل بن ورقاء وحكي بن حزام خارجين يتلمسون ويتحسسون الأخبار الليل مظلم قال فإني لأمشي إلى الذي خرجت له إذ سمعت صوت أبي سفيان وبدي بن ورقاء وهما يتحدثان يتراددان الحديث يقول أبو سفيان لما رأى النيران والله ما رأيتك الليلة قط نيرانا ولا عسكرا كثير هذه النيران هذه يتسأل ابن أبو سفيان لمن هذه النيران فيقول بدي بن ورقاء هذه خزاعة حمشتها الحرب قال أبو سفيان خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه النيران خزاعة ما يمكنش قال, قال عباس فعرت الصوت فقلت أبا حنظلة قال فعرف صوتي فقال أبو الفضل قلت, ما قلت نعم قال ما لك في ذاك أبي وأمي قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس أشمل خزاعة أشمل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس أبو سفيان عرف أن الأمر خطير جدا فقال لعباس ما الحيلة فقال اركب على عجوز هذه البغلة حتى أدخل بك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستأمنه فإنه إن دخل عليكم عنوة إنه لهلاك قريش آخر الدعر فركب وأتى معه بديل ورقاء وحكيم الحزان فرأوه مناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوهم فلما رأوا أبا سفيان مع العباس تركوه معه وأخذوا بديلا وحكيما إلى النبي صلى الله عليه وسلم العباس على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان وراء قال كلما أتينا نارا يقولون من هذا الحرس هذا هذا الجيش يقولون من هذا فإذا رأوا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتركونه ولا يفطنون لأبي سفيان قال حتى ماررت على نار عليها عمر الخطاب فقال من هذا ثم قام أولئك كانوا يقولون هذا ويمكثون جالسين عمر قال من هذا ثم قام فرأى أبا سفيان فقال أبا سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكان منك بغير عقد ولا عهد جيتي نبرلك ثم ذهب يعدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس فركت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء فدخل العباس على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عمر فقال عمر يا رسول الله هذا أبو سفيان عدو الله قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عاد دعني أضع عنقه فقال عباس يا رسول الله قد أجرته 
فلما أكثر عمر في شأن أبي سفيان قاله العباس ما لن يا عمر فوالله أن لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا ولكن قد علمت أنه رجل من بني عبد مناف فهموا هذا الكلام العباس يقول إن أبا سفيان رجل من بني عبد مناف ولو كان من بني عدي ما فعلت هذا الذي فعلت كيف هذا العباس هو هو العباس هو ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو سفيان هو صخر اسمه صخر هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يلتقيان في عبد مناف العباس من ذرية هاشم بن عبد مناف وأبو سفيان من ذرية أمية بن عبد مناف عبد مناف هو عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب وعمر هو ابن الخطاب بن فيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب يلتقيان يلتقون ثلاثتهم في كعب كعب من لؤي عمر من بني عدي بن كعب وهما من بني مرة بن كعب يعني هما أقرب نسبا لبعضهما منهما لي لعمر فلذلك يقوله العباس ما قال يقوله قد علمت أنه رجل من بني عبد مناف ولست أنت من بني عبد مناف ولو كان رجل من بني عدي ما فعلت هذا فماذا قال عمر قال مهلا قال مهلا يا عباس فوالله لا إسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم من الخطاب أبوه 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 ما تكافرا لكن لو أسلم الخطاب والرجل يفرح بإسلام أبيه لما فرح عمر بذلك كما فرح لما أسلم العباس قاله لا إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم وما بي إلا أن عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم إذا أنا لا أتهم هذا الاتهام هذا أنه لو كان من بني عديلة فهذا شيء والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر يسمع فأسلم بودير بن ورقاء حكيم الحزام هذا أسلم أبو سفيان يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ويحك يا أبو سفيان أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله فقال أبو سفيان بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأوصلك وأكرمك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد لكن حيث لم يغني عني فلا إله إلا الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أني رسول الله فقال أبو سفيان بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأوصلك وأكرمك أما هذه فوالله إن في النفس منها حتى الآن شيئا فالتفت إليه العباس وقال ويحك يا أبا سفيان أسلم قبل أن تضرب عنقك فقال أشهد والله فقال العباس 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمين فقال أبو سفيان وما تغني داري هاي دخلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دخل المسجد فهو آمين فقال أبو سفيان وما يغني المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دخل داره فهو آمين فقال أبو سفيان هذه واسعة كل واحد يدخل داره والنبي صلى الله عليه وسلم علم أن إسلام أبي سفيان فيه شيء فقال العباس يحبس أبا سفيان عند خطم الوادي حتى تمر عليه جنود الله في موضع سيمر منه جيش الفتح حتى يرى جنود المسلمين قال العباس فحبسته حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحبسه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قبيلة أن تظهر ما عندها من العدة فجعلت القبيلة تمر فيقول العباس فيقول أبو سفيان العباس يا أبا الفضل من هؤلاء فيقول جهينة فيقول العباس ما لي ولجهينة لم يسبق بيننا شيء عنا ذحل عنا ثأر عنا حرب ما لي ولهم جاءوا جاءوني مكة بإسلام ثم تمر القبيلة من هؤلاء يا أبا الفضل فيقول سليم فيقول ما لي ولسليم حتى نفدت القبائل كلها ما تمر من قبيلة إلا ويسأل عنها فيجيبه العباس فيقول ما لي ولهؤلاء قالوا فرأى أمرا عظيما أرعبه حتى مرت به الكتيبة الخضراء كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقبت بالخضراء لكثرة الحديد فيها قالوا لا يرى منها إلى الحدق من الحديد فقال أبو سفيان يا أبو الفضل من هؤلاء فقال العباس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار فقال أبو سفيان والله ما لهؤلاء ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة يعني ما يقدر عليهم تحدد ثم قال يا أبو الفضل لقد أصبح الملك ابن أخيك الغداة عظيما فقال العباس يا أبو سفيان إنها النبوة شيء الملك نبوة فقال العباس فنعم إذن التي استقر الإسلام ثم قال العباس لأبي سفيان أن جاء إلى قومك خبرهم فذهب أبو سفيان فلما دخل مكة سارخ بأعلى صوته يا معشر قريش قد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن يحب الفخر فقامت إليه امرأته هند بنت عتبة فأخذت من شاربه أخذت بشاربه وقالت قبح من طليعة قوم إلعنوا هذا الحميت الأحمس يعني الغليظ الذي لا خير فيه مرت فقال هو ويحكم لا تغرنكم هذه عن أنفسكم قد جاءكم محمد بما لا قبالكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو أمين فقال عليك لعنة الله وما تغني عن دارك 
فقال ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد لكن لم يكن هذا شأن أهل مكة جميعا كان طائفة من فتيان مكة الكريمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية و سهيل بن عمرو جعلوا جيشا يقاتلون به وكان حماس بن قيس بن خالد الكناني هو الذي يهيئ لهم الأسلحة فبينما يهيئها كان, كان يهيئها ويقول يرتجز يقول إن يلقني القوم فما لي علا يعني ما عندي عذر هذا السلاح موجود إن يلقني القوم فما لي علا هذا سلاح كامل وأله وذو غرارين سريع السلة فقالت لهم رأته لمن تعد ما أرى قال محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم قالت والله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه اليوم شيء هل سلاحك ولا حاجة فقالها والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم نجيبهم لك يخدموا عليك فلما دخل لما 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 دخل طلعة الجيش خالد الوليد ناوش هؤلاء شيئا من قتال فقتل من المشركين بضعة عشر رجل وفر الباقون فر صفوان وفر عكريمة وفر, وفر حماس هذا حتى دخل بيته وقال لزوجه أغلقي علي بابي فقرت له أينما كنت تقول فقال لها إنك لو شهدت يوم الخندمة الخندمة هذا موضع في مكة وهو الذي كانت فيه هذا الاقتتال قال لها إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالموتمة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة لهم نهيت خلفنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة لما كانت القبائل تمر أمام أبي سفيان ومر الأنصار قال سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة الملحمة هي المقتلة المقتلة العظمى يعني اليوم سيكون القتل الذريع في قريش فسمع ذلك أبو سفيان فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أما سمعت ما قال سعد قال وما قال 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 كذا وكذا اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد أي أخطأ اليوم يوم يعظم الله فيه الكعبة اليوم يوم تكسى فيه الكعبة وكان جاء شاعر قريش في ذلك الوقت ضرار الخطاب هذا لا نسب بينه وبين عمر بالخطاب وسامع سعد سعد بن عبادة فذكر أبية يستعطف فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا نبي الهدى إليك لجا حي قريش ولا تحين لجائي حين ضاقت عليهم ساعة الأرض وعاداهم إله السماء والتقت حلقة البطان على القوم ونودوا بالصيلم الصلعاء إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء 
خزرجي لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعواء وغير الصدر لا يهم بشيء غير سبي النساء وسفك الدماء إذ تنادى بذل حي قريش وابن حرب بذا من الشهداء فلئن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء ثم ثارت إليه من بوهام الخزرج والأوس أنجم الهيجاء لتكونن بالبطاح قريش فقعة الماء في أكف الإماء فانهينه فإنه أسد الأسد لدى الغاب واغل في والغ في, في الدماء فكان هذا سببا في أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل نزع الراية من, من سعد وأعطاها ابنه قيسا ثم طلب هذا سعد بن عبادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الراية من ابنه أيضا فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الزبير والعوام ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعفى عن كل الناس إلا أربعة رجال ومرأتين قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة وإنما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم لكثرة الأذى الذي ألحقوه برسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الأربعة هم عبد الله بن خطن وميقياسو بن صبابة وعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن سعد بن أبي سرح أما ميقياسو بن صبابة وعبد الله بن خطن فقد قتل أحدهما قتل في السوق والآخر قتل معلقا في أستر الكعبة وأما عكرمة بن أبي جهل ففر فركب البحر فهاج البحر عليه وكانوا ناسا جميعا مشركين فلما هاج البحر قال قائد ذلك المركب إنه أخلص إنه لا ينفعكم هنا إلى الإخلاص فإن آلهتكم لا تملك لكم هنا شيئا وهذه هي وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فقال عكرمة بن أبي جهل لئن كان لا ينجيني في البحر إلى الإخلاص فلا ينجيني في البر إلى الإخلاص ثم قال اللهم عليك إن عافيتني مما أنا فيه لآتين محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما فكان ذلك وجاء وأسلم وأما عبد الله بن أبي سرح ففر فاختبأ عند عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ البيعة من الناس جاء عثمان بعبد الله بن سعد هذا وقال له يا رسول الله بيع عبد الله فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ببصره إلى عبد الله ولم يبايعه فأعادها عثمان يا رسول الله بيع عبد الله فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم رفع ببصره إليه ولم يبايعه حتى فعل ذلك ثلاث مرات كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأبى أن يبايعه ثم ادت إليه يدعو بيعه فلما بايعه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الجالسين أما كان فيكم رجل رشيد يراني قبضت يدي عن مبايعة هذا فيقوم إليه فيقتله فقالوا يا رسول الله وكيف لنا بالذي في نفسك هل أمأت إلينا خمسنا عشر لنا فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين 
والقينتان المرأتان اللتان أودر دمهما أما إحداهما فقتلت وأما الأخرى فاستؤمن لها فأمنت ولم تقتل ثم جمعت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم قريش التي أخرجت رسول الله وقتلت عمه حمزة وآذت ابنتيه وآذت أصحابه يعني آذته في نفسه وفي صحبه وفتنت الناس وسلبتهم أموالهم وبينهم أهوال وأهوال وقد تمكن منهم وقدر عليهم فقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال لا تثرب عليكم اذهبوا فأنتم الطلقاء وهذا وإن كان المحدثون يقول هذا يعني لا تصح من جهة الإسناد ولكن مشهورة جدا القصة حتى هؤلاء يسمون في التاريخ يسمون الطلقاء فلا بد أن يكون القصة أصلا لا بد يذهبوا فأنتم الطلقاء فلقبوا بالطلقاء ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة وكان حول الكعبة ستون وثلاثمائة صنم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعن في الصنم في كل أصنام في في الأصنام يطعن فيها بعود كان في يده صلى الله عليه وسلم ويقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ثم دخل الكعبة بعد أن غسلت منها الصور كانوا صوروا على جدران الكعبة من داخلها صورة زعموا أنها لإبراهيم وصورة زعموا أنها لإسماعيل عليهما السلام يستقسمون بالأزلام فقال رسول الله ما, ما استقسم بها قط نبيان يستقسمان بالأزلام فغسلت تلك الصور ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فصلى فيها وكان هذا فتح مكة وبعده دخل الناس في دين الله أفواجا كما وعد الله تعالى هذا هو العام الذي ذكر فيه ما ذكر قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثمان ركعات العلماء اختلفوا في هذه الثمان ركعات منهم من قال هي صلاة الفتح ومنهم من قال هي صلاة الضحى وهو المذهب وهو الذي ذكرته سنذكره إن شاء الله نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد صلى ثمان ركعات وعندنا هذه الثمان ركعات وعند الأكثرين هي صلاة الضحى وصلاة الضحى هذه من النوافل التي لا تحد بعدد فيصلي الإنسان منها ما شاء وهي من النوافل المطلقة قال ذكر البشار في باب النوافل قال ويندب النفل فواضب فعله كبعد ظهر أربعا وقبله قبل عصر زده بعد المغربي قبل عشاء وبعده فرغبي ضحا تراوح مع التحية لمسجد ولم تفوت بالجلسة فقال ضحا فجعل صلاة الضحى من النوافل المطلقة وهذا هو المذهب وأنها لا تحد بعدد معين نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد وقوله صلى ثمان ركعات هذا استدل به طائفة من العلماء على جواز الصلاة ثمان ركعات متصلة بتلمة واحدة في آخرها وهذا الذي ذهبوا إليه رده المالكية والأكثرون لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر الذي تقدم لنا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ولأنه ورد من طريق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين نعم وسيأتي مزيد لهذا إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد طيب نترك البقي إلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين